0: A partir de agora, opinião e informação para acompanhar o seu almoço. Está entrando no ar pela Rádio Monte Carlo FM, o programa em Debate.
1: Olá, Olá muito boa tarde. Eu sou o jornalista Reginaldo Osnildo e está entrando no ar o Em Debate desta sexta-feira, 5 de junho de 2020. O ano do Corona, como diz o Ronaldo Santana. O Em Debate é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, que auxilia a sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina em Tubarão e Ferrovia Tereza Cristina. Segurança é a nossa prioridade. O em Debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103.7 às segundas-feiras, às 10 da noite, e de terça a sexta-feira, às 8 da noite. Trabalhos técnicos são de Luan Delfino, nosso querido Lorosa. E claro, você pode interagir com o programa pelo meu WhatsApp, já que o Ronaldo Santana não está aqui, que é o 489191 Ouvir na MontecarloFMTB.com.br ou ouvir assistir ao vivo e opinar pelo facebook.com barra Monte Carlo FM Tubarão. O programa de hoje é temático, como toda sexta-feira, de um tempo para cá, já de alguns meses a gente está fazendo assim. E hoje a proposta é colocar em debate a fake news, a comunicação social e o jornalismo. E para isso foram convidados eh, representantes da imprensa e da comunicação local, como Lisier Santos, do HC Notícias, HC Notícias, perdão, ela que é editora do Impresso e repórter do Portal HC. Ramires Linhares, assessor de comunicação da Prefeitura, também com uma vasta experiência na na comunicação, e Lúcio Flávio de Oliveira, diretor de redação do Diário do Sul e do portal Sul Agora. Né? Já cumprimentei os ouvintes e cumprimento vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde boa tarde, tarde. Boa tarde. Para não perder né, o, o cavalheirismo que o programa tem, a classe que o Ronaldo traz o pro programa, a gente não pode começar por outra pessoa que não seja pela Lizier, né? primeiro as damas né? é, Lizier, dentro dessa proposta de fake news, comunicação jornalismo, né, você enquanto editora é, do HC Notícias e a gente falava aqui nos bastidores que o HC ele, ele tem uma peculiaridade por exemplo no impresso que são as reportagens especiais capas belíssimas, né? É, como que você já, né? Tô te provocando, mas você tem total liberdade para para trazer o seu know-how. Como que você destaca o jornalismo uh, a partir do olhar do HC Notícias, por exemplo? Boa tarde.
0: Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. É... Um prazer estar aqui com vocês, né? Nesta tarde. Bom, falando um pouquinho do HC Notícias, é, o jornal, ele é semanal. Então, ele vem com uma proposta realmente diferenciada, né? Porque é complicado tu fazer um jornal com notícias factuais, sendo que ele sai apenas uma vez por semana. Então, a gente tenta trazer né, sempre reportagens especiais de uma forma diferente, de uma forma com que o, o leitor possa pegar esse jornal e mesmo que seja daqui a um mês, o assunto ainda pode ser atual, ainda pode ser é, atrativo né, para ele. Então a gente tem que trazer essa proposta de fazer algo diferente, sempre com credibilidade, trazendo fontes da nossa região, né, para que o jornal continue levando a informação é, verídica né, aqui na, na nossa região.
1: Legal falar isso em verídico, e aí eu expando para os demais colegas, né? É, a palavra-chave, talvez, da nossa conversa possa ser fake news, né? E, claro, dentro de um jornal semanal você, você tem essa liberdade de trabalhar temáticas especiais. Mas no dia a dia, por exemplo, é, Ramírez, como é que vocês é, lidam com a fake news, com, com as notícias que supostamente são verdadeiras, que elas têm aparência de verdadeiras? É, tem manchete, tem linha de apoio muitas vezes, tem uma fotografia que representa o que está sendo dito ali, tem um, um lead, para quem não sabe, são as, as seis perguntas principais que uma informação precisa ter: o que, quando, onde, como, quando e porquê. Né? E, e como é que vocês lidam com essa situação, por exemplo? Como é que a comunicação institucional da Prefeitura lidar nesses momentos?
2: Bom, boa tarde, primeiramente. Boa tarde, senhor A nossa galera que está aqui acompanhando na Monte Carlo esse assunto que é muito importante, comunicação, a gente faz comunicação, a rádio faz comunicação, mas às vezes não discute comunicação. Então eu quero primeiramente parabenizar pela proposta do programa e pelo tema e por reunir aqui profissionais da área. É, o, que, o que entristece a gente Às vezes com relação a fake news É justamente isso que tu colocaste Que elas são bem feitinhas né? Elas obedecem As regras do jornalismo E então Nesses casos são feitas Por algum profissional né? Alguém que estudou é, E está ali se prestando a um papel né? Que certamente A universidade não Não ensinou para ele então, hoje é bastante complicado ligar com, lidar com fake news. Eu, eu costumo dizer que na comunicação pública a gente passa mais tempo desmentindo é, do que é, evocando alguma situação. Então, as pautas hoje, elas vêm mais daquilo que já foi dito errado. Então, isso, isso empobrece o jornalismo, porque a gente poderia estar procurando uma informação nova e está desmentindo uma informação que foi dada errada então o jeito de lidar é é desmentir, é ir ir atrás infelizmente a gente está correndo atrás né? houve época em que as assessorias de comunicação de órgãos públicos e privados que cumprem um papel importante também na comunicação as assessorias de imprensa, elas pautavam os veículos hoje essas assessorias de imprensa estão divididas entre pautar os veículos e responder situações a não veículos, né, que são as as páginas eu acho que as redes sociais a princípio foram importantes por por manter uma interatividade que a gente não tinha na imprensa mas que depois começaram a se tornar um empecilho quando um perfil pessoal vira né, ou se torna, pelo menos na cabeça de quem faz um veículo de comunicação e aí a gente tem que correr atrás de uma informação que muitas vezes repercute mais é, do que uma notícia um produzida por um veículo oficial.
1: Legal que falado isso e aí a gente pode puxar uh, o conhecimento do, do Lúcio Flávio, porque... Por trás de uma rádio, por trás da, da, da comunicação institucional da prefeitura, de um jornal impresso, né, de um, do jornalismo produzido para a internet, existem profissionais, existe custo, tem gasto, tem logística, né, tem impostos sendo gerados nesse sentido. E, e muitas vezes essa informação ela acaba é, tendo mais impacto do que todo um trabalho é, de dedicação, de comprometimento com a verdade. Né? É, como é que vocês veem, é, e aí pelo olhar não só do Diário do Sul, mas do Sul agora também, que vocês têm uma plataforma informação diária é, na web, como é que vocês veem esse, esse cenário, Lúcio Você pode aproximar o microfone aqui, tá? Exato. Boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Camille, Boa
3: tarde. Florosa, a todos que nos ouvem. Na, bom, sobre as fake news a gente toma bastante cuidado, naturalmente, porque é, nem na parece é fácil porque a gente sabe que boato não é fato, já começa por aí. Na, como é que a gente distingue isso? O jornalista tem por obrigação apurar, checar, ir atrás da informação, checar mais um pouco, ouvir as várias partes. Checar de citadas, novo. Mais um pouquinho antes de sair, até, né? Ouvir as várias partes envolvidas. num num dado episódio, então com isso a gente já diminui bastante a a, a chance de publicar algo que não seja verdadeiro. Por isso que os veículos de comunicação são as plataformas mais confiáveis em tempos que as pessoas precisam da informação correta, da informação necessária. Qualquer pesquisa que se faça hoje, já foram publicadas várias, são mostradas que os veículos de comunicação rádio, TV, jornal, os profissionais, né, sites de, de informação, né, eles são os meios que as o porto seguro no meio desse mar de desinformação que tem nas redes sociais, né, na internet como um todo. Né.
1: Nesse sentido, legal tu falar isso porque há um mar de informação, né. É, e vocês trabalham com informação diária nós temos aqui a comunicação institucional ela também, a Lizier está dentro do HC que também tem uma plataforma digital, traz informação diária né? e, e recebe muitos releases, por exemplo e, e é legal a gente passar isso para o ouvinte é, é, a gente que está no meio a gente sabe como é que funciona essa seleção, né? mas como que eu faço por exemplo, para escolher uma informação que vem da prefeitura e publicar sei quem, quem quiser
0: eu só gostaria de acrescentar falando um pouquinho mais sobre essa questão do, das fake news é, nós do HC Notícias, além do jornal impresso, nós temos né, o portal que ele é alimentado né, durante todo o dia, né, desde as 8 horas da manhã, a gente fica até a meia noite com notícias constantes e para nós, assim como profissionais da comunicação, realmente é um grande desafio porque o que, que acontece? Hoje, a, como o Ramírez falou, né, as páginas né, do, do Facebook, das redes sociais em geral, elas querem dar o, o furo, né, entre aspas, da notícia. Então, é, para os pros portais aqui da região, né, falo aqui da, no, da nossa realidade... Fica aquela coisa, será que será que é, o que que aconteceu? aí Os leitores, que hoje todo mundo é meio que jornalista, né é, as pessoas se sentem é, com liberdade, com voz para se expressar e acham que ah, se eu publicar uma informação na minha rede social, eu estou comunicando. A gente sabe que não é bem assim que precisa de uma apuração, como o Lúcio Flávio falou. E aí fica aquele grande desafio de você é, compartilhar a notícia de uma forma rápida, mas sem dar a fake news, né? Com informações verídicas. Então, é, para que as pessoas que não conhecem né, o trabalho do jornalista, é, é um desafio, porque é uma coisa que você precisa ser rápido, você precisa falar com as fontes oficiais para que essas fake news não sejam propagadas. E a gente percebe que Infelizmente, essas fake news, elas são compartilhadas em grupos de família, né? Hoje o WhatsApp também é uma, uma fonte de informação. Então, a, a minha mãe, a minha tia, elas recebem ali uma informação falsa, mas para elas ela acha que é verdade e aquilo vai compartilhando. E até você provar que aquilo realmente né, não é uma informação verídica, acaba que a notícia falsa fica com uma maior força do que quando você publica uma informação verdadeira. Então, é, a gente vive um, um desafio diário mesmo para tentar combater né, as, as fake news.
1: Legal que você fala isso, e aí eu reformulo a minha pergunta no sentido de que muitas vezes é, sai no, 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 no Face, né, como popularmente se fala, ou, ou chega uhum. pelo WhatsApp, como uhum. popularmente se uhum. fala, e aí vocês precisam buscar... Intervalo? Não? Opa. E aí vocês precisam buscar, é, vocês, nós precisamos buscar nos veículos oficiais essa, essa, essa informação. E muitas vezes não é o horário que o veículo oficial está tá no ar. Eu já tive essa dificuldade. Tem. Também tem essa é, questão. E, 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 aí, e aí tem um delay aí de algumas horas até a gente conseguir o contato. Né? Um é um tempo para
2: fake news
1: verdade, circular, circular. para mentira é. se tornar verdade é. muitas vezes né com certeza Cê,
3: fica à vontade dos a gente está aqui para pra... tá não só para complementar que a, é, fontes oficiais normalmente elas são confiáveis mas ainda assim a gente não pode se basear nelas Perfeito, só, perfeito. só nelas principalmente por exemplo num, numa época que a gente vive num governo federal que espalha fake news quase que diariamente Fake produzir, né? oficial. por exemplo a <risos> informação oficial é de que não há desmatamento na Amazônia hoje, do governo federal, aliás enquanto, enquanto a informação Muito bem que todo mundo tem, da NASA, é. do LIMP é de que não só está havendo desmatamento como ele cresceu e há queimadas mais do que o normal então, se o jornalismo fosse confiar apenas as informações que o nosso presidente fala lá naquele cercadinho, nós estávamos <risos> numa situação muito não, pior.
1: Então, então, eu lhe convido para... Uh, não é uma aula de jornalismo, mas p- pode né? Pode virar aprendizado. Uh, como definimos as fontes oficiais, por exemplo? No caso da, da Amazônia, além do governo federal, quem mais poderia ser fonte nesse momento para uh, contrapor a palavra do governo? Talvez... Um, sei lá, um, um centro de pesquisa.
3: Sim, tem os órgãos oficiais, os órgãos é, que né? tem os técnicos. Uh, uh, nós temos órgãos oficiais no Brasil, que são muito bons, que, que, que apesar Estamos de esquecidos comandados por políticos, mas eles são tocados hum. na vida real por técnicos, que estão lá concursados, que independe do governo que esteja naquela época, seja de, de, de esquerda, ou de direita, ou de centro. Então, é o caso do, do, do INPE, é o caso... É, 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 Ibama é, né? Instituto de Comércio e por aí vai. E fora isso, tem os organismos internacionais. Tem a NASA que faz, é, que é um, é, faz um
1: uma, mapeamento. A NASA,
3: né? pelo que a gente sabe, não tem o menor interesse. O Trump não é aliado do Bolsonaro. Os Estados Unidos não têm o menor interesse em divulgar dados errôneos para prejudicar o Bolsonaro. Então, é um dado a princípio confiável, ali. Então, se a NASA está dizendo que lá do, do espaço ela consegue produzir fotos que mostram o aumento das queimadas é uma fonte que se pode confiar a princípio, mas o jornalista sempre confia desconfiando, obviamente. Ele checa várias fontes e vários canais.
1: Bom, vamos imaginar esse processo. Que legal de ter trazido isso, Lúcio Flávio. Olha só, a gente tem um presidente que nos dá uma informação. Uhum. Não, não o presidente em si, mas a comunicação federal, do institucional, nos dá uma informação. Em contraponto, nós temos outros veículos oficiais que dão informações contrárias. né? Uhum. Como que o jornalista aqui... Na nossa região, na nossa cidade, Se
2: vira. faz
1: para trazer essas duas verdades e transformar numa informação. Eu acho que, claro, a gente não vai dar a solução aqui, não é a proposta. Mas pensar esse processo, né? como que a gente poderia passar isso? Eu, eu, eu acho muito fácil. Continua a palavra comigo, eu, eu acho muito fácil que é o seguinte: tem o
3: que se chama também de consenso na questão científica. Há um consenso da classe científica, do conjunto de cientistas do mundo inteiro, sejam eles alinhados a que países forem, a que ideologias forem, que diz algumas verdades que, até que a ciência prove, a gente vai acreditar nelas. Perfeito. Por exemplo, a Terra é redonda, não se discute isso. Se um grupo de malucos lá se que a terra é plana, ou até roval, tem um formato de bola de, de futebol americano, o problema é deles, daqueles malucos lá que acreditam nisso, mas o consenso dos cientistas prova que não, apesar do Olavo de Carvalho dizer que sim, a terra é plana, porque ele acha cada um pode achar o que quiser, mas quando a gente vai transpõe isso para um mundo Perfeito. real existe uh, um consenso de fontes, aquilo que a maioria das pessoas acham que é um consenso entre nós não é verdade? Então isso já é um balizador por exemplo, consenso de cientistas dizem que a gente deve se vacinar e vacinar as crianças né? aí um grupo lá de não sei quem diz que se dá vacina em criança a criança vai ter autismo óbvio claro que não é verdade isso não dá para levar em conta esse tipo de informação. Então, o primeiro ponto é deixar bem claro isso, que é só seguir o consenso da, do, do, do conhecimento mundial que já foi adquirido ao longo desses
1: milênios que a humanidade existe. Não jogar esse conhecimento fora para poder... É, perfeito.
2: E quem, uhum. tem, quem faz jornalismo sério é, vai pelo consenso. Então, a gente nunca vai ler no jornal que vacina traz autismo. Mas a gente pode receber por uma figurinha mal feita, com erro gramatical, pelo WhatsApp, por exemplo. Ou alguém vai publicar lá na sua página do Facebook e tal. Alguém... e ainda hoje a gente recebe essas coisas com uma informação embaixo. Não sei se é verdade, mas estou passando. (risos) Né? A pessoa confessa que, né, não que sabe. é imbecil não sabe se é verdade e está passando não passa né então hoje a gente corre o risco de, de, de acreditar numa fake news porque corre tanto que daqui a pouco está lá como a Lizê falou na, na mãe da gente e eu creio que mãe de, de gente da comunicação acredita em qualquer muito coisa muito. Né? porque a gente sempre ouve falar é, a minha mãe recebeu lá a, a fake news parece que chega na mãe da gente primeiro. É, e aí, para a gente discutir com a mãe, fica meio complicado e tal, então tem que ir com jeitinho. Não, mas a vizinha aqui passou para mim, falou: é isso. Né? Então eu acho que quem tem o poder de, de conferir simplesmente vai ignorar isso. Perfeito. Só que o que chega nas pessoas não é a informação do Diário do Sul, nem do HC. Às vezes é a do vizinho, é a do grupo da família, que copiou lá, sei lá de onde, não sabe se é verdade, mas passou para frente para garantir, né? Tipo, se é verdade, Vou eu, eu fiz parte né, da, da, dessa comunicação.
0: E a gente percebe como as pessoas estão com sede de informação, né? Sede de
2: informação Porque e sede de ser importa, o primeiro a informar.
0: Isso, né? é verdade. A gente percebe que não importa se é verdade, se não é, mas é aquela coisa de, de ser o primeiro eu preciso saber, eu preciso estar informado, o mundo está muito rápido e eu tenho que acompanhar tem que
2: saber de tudo, é, e aí, é aí ficam coisas, situações é, é, até palavras que tem um texto que corre aí que eu já, eu já leio, ele há uns três anos que é uma reunião que teve com o FHC Que nem político mais é Tal, tal é, Espalhe isso antes que tirem do, do YouTube <risos> né Quer dizer, faz três anos ninguém <risos> Estão usando o mesmo termo E tem aquelas que dizem Ontem, é, foi aprovado ontem no Congresso Nacional Esse ontem tem uns quatro anos, cinco Sim. anos Então, uhum. o, o ruim da fake news, né? É fácil de identificar, mas as pessoas continuam colocando na frente. Né? O presidente Fernando Henrique anunciou ontem. Não, mas o presidente Fernando Henrique...
1: Já não é, é,
2: não é mais presidente, faz é. muito tempo.
3: Mas a pandemia ela está trazendo um novo normal. né? Que Todo mundo fala essa palavra da moda, o um novo normal, como será. Uma das coisas que ela trouxe como novo normal foi uh, 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 que as pessoas voltassem a acreditar na ciência, né, como fonte confiável na informação, isso como é fonte confiável né, porque isso salva vidas né porque agora Sim. a nossa vida está ameaçada então, se eu tomar cloroquina não vou ficar realmente curado? isso é grave, se a pessoa é uma questão que transcende qualquer ideologia que está que acima então a informação confiável hoje é, 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 quem tem essa informação confiável Tem um tesouro nas mãos, está fazendo parte de um grupo qualificado de pessoas que que vai se destacar em qualquer conversa mais aprofundada. Se a gente conversa com alguém no grupo de WhatsApp e o cara acredita que a terra é plana, já é mal visto no grupo. Esse cara é limitado, não lê, não se informa. Isso é até uma questão de de postura pessoal que interfere, atrapalha na vida daquele cidadão ficar acreditando em, em fontes que não sejam confiáveis de informação hoje em dia
1: muito legal a tua observação ontem eu participei de um painel do virtual né do lead talks é, que eles chamam que é do se eu não me engano é do um grupo de líder liderança do estado de Santa Catarina enfim me fugiu o nome do, do grupo certinho e, e aí estava participando os diretores presidentes da da SCC que é o SBT em Santa Catarina, o NDTV, que é a Record em Santa Catarina, e a NSCTV, que é a antiga RBS. E aí eles estavam tratando dessa proposta de como que os veículos de comunicação de massa estão se reinventando em meio à pandemia e como que isso... essa situação que nós vivemos colocou a informação como crucial, não só a nível de Estado, Brasil, mas também a nível local, né? o quanto que essa informação local ela tem relevância... Né? E, uhum. e aí uma, me chamou a atenção na fala deles é que os jornais locais têm muito peso hoje em função disso, de estar próximo uhum. da comunidade de poder a, a, com mais agilidade até do que um G1 da vida, é, trazer uma resposta rápida a uma situação local, a uma situação então, e, e, e isso, isso é muito importante fica é, à vontade.
3: Essa é uma preocupação que, que tem até nos Estados Unidos eu estava lendo esses dias uma matéria sobre, que é o seguinte, hoje todo mundo tem um smartphone à mão e todo mundo, se a gente perguntar na rua, a maioria das pessoas vai saber o nome dos 11 ministros do STF. Se não souber dos 11, vai saber da maioria. Só que se a gente perguntar na rua, em qualquer cidade aqui da Murel, as pessoas vão saber o nome dos seus vereadores? Dificilmente. Vão saber o que, que eles estão fazendo, o que estão propondo. Né? Essa que é a importância do jornalismo local. Porque o que está acontecendo no mundo, né? é, é esse episódio de racismo lamentável nos Estados Unidos, está na TV, está no smartphone. Mas também tem racismo aqui em Tubarão, aqui na nossa região. Aí cabe a nossa nossa imprensa trazer esses fatos, denunciar e, e tentar melhorar a nossa vida aqui. Né? então eu sei que é importante o que acontece lá na China, está aí trouxe essas implicações para nós mas nós temos que ver a nossa situação da nossa região, do nosso mundo né? trazer à luz os problemas nossos locais, e aí que entra o trabalho da imprensa local, que é muito importante
1: que vocês desempenham com maestria né? assim como também
2: até porque a verdade ela demora um pouquinho né? quando chega muito rápido a gente tem que desconfiar E lá na prefeitura a gente costuma falar isso. Saiu de manhã alguma coisa num determinado site, a gente só trabalha à tarde. Para a gente dizer a verdade, nós só vamos dizer à tarde, porque a gente precisa apurar, precisa entrar no sistema, por exemplo, de alguma coisa, e isso só vai estar disponível naquele momento. Então essa, essa ânsia das pessoas também, de alguns veículos e de alguns de algumas páginas, de saírem correndo e serem os primeiros a dar informação, muitas vezes nessa corrida aí há tropeços, e já aconteceu de muita informação sair e daqui a pouco o próprio veículo, quando tem essa responsabilidade, ir lá e consertar porque foi colocou rápido demais, a informação foi pela metade, e aí vai nós já tivemos casos na prefeitura por exemplo, de sair a gente está preparando uma matéria de uma reunião que acabou de acontecer e agora com essas reuniões virtuais acontece muito isso e daqui a pouco já tem né? já está rolando foto da reunião virtual que acabou de acontecer ou que às vezes ainda está acontecendo né? e já com uma ideia de alguém com, uma, com, com alguma coisa que alguém acha que está sendo discutido numa reunião que nem acabou ainda né? então essa pressa também tem é, contribuído para que a Fake News apareça.
1: O, o erro está presente em todas as profissões, no jornalismo não é diferente, né é, eu como jornalista já errei e acredito que em algum momento uh, os colegas possam ter errado também, mas é, o que tu colocou foi, é muito bem colocado, Ramírez, quando o veículo se presta a corrigir aquilo que de repente uh, um profissional, um, um colega do veículo acabou uh, colocando de forma errônea, isso... isso também dá credibilidade, né, quando volta atrás, ó pessoal, olha só, foi tal coisa pro ar e e a gente se equivocou, ou de repente conseguimos uma informação a mais que desfaz aquilo que a gente pensava até então, acho que isso com certeza colabora com...
2: Ouvir dois lados já é assim um bom começo, né, a gente teve um episódio outro dia que foi aquele do Intercept, O Intercept é um site de notícias, acho, né? mas quando a gente abre o Intercept e vai ler lá os objetivos deles, eles colocam em letras maiúsculas que o objetivo deles é derrubar o governo Bolsonaro, alguma coisa nessa linha, assim com todas as letras. né? Mas... Mesmo assim, a gente acredita numa imparcialidade que não existe ali, porque já está claro que eles têm esse objetivo. E outro dia, numa reportagem desse site, que repercutiu bem cedinho, tirou da cama... Pegou vocês, surpresa. Tirou a agenda da cama, que o... ou não... Prefeito Juarez Ponticelli Tubarão, expõe o nome do prefeito, né? Tubarão, Sim. o partido. E o prefeito Ideubrando, Ide, Ide, Ide que é lá de Blumenau tal, conversaram com o ex-zagueiro da seleção brasileira, André Santos. E o André Santos disse que ele ia é, levar para esses municípios um respirador, não sei das quantas misturar um jogador de futebol é. com um respirador. E aí a gente tem que sair correndo atrás, né? Aí a gente tem que ligar, descobrir o telefone do tal do André Santos, que é uma celebridade. É, tentar é, conseguir falar com ele, para ele dizer que ele não conhece o prefeito Tubarão nem o de Blumenau, que ele nunca falou com eles e tal. E aí a gente faz uma nota oficial, Manda para os veículos de comunicação locais, que todos leram e todos é, restabeleceram a verdade. Mas manda para o Intercept. Nunca deram bola para nada. tá lá. Enviamos para todos os e-mails deles, todas as editorias. Não tem conversa.
1: Não, permanece,
2: permanece lá e está lá. E aí, daqui a pouco, lá na frente, numa campanha eleitoral,
1: Isso vem vai
2: ter... ter alguém que vai lá, porque tá lá ainda, né? Vai ter alguém que vai lá. Faz um que print. Vai, é, pronto. vai pescar. Amiris, é legal
1: tu contar esse caso e, e eu queria voltar contigo no, no, depois do intervalo com outro caso que também chamou a atenção aqui em Tubarão, quando o prefeito estava em missão oficial em Israel. E apareceu um vídeo que dele num cassino. Isso, né? isso deu um balai de gato. Isso foi interessante. Dá uma boa. história. Dá, <risos> dá uma, uma boa história ainda. Né? Podemos voltar com esse assunto com no próximo bloco, é, Pode é, ser. É. Vamos para o intervalo, lá é? Toca a ficha. Esta é a Monte Carlo FM. Na informação e opinião. Fique com a gente. O em debate volta já. Boa tarde para você que permanece conosco aqui na Monte Carlo Tubarão, você que chegou agora, eu sou o jornalista regional do Osnildo, Ronaldo Santana está em Porto Alegre neste momento, muito provavelmente está nos ouvindo, temos hoje um programa com a temática especial, em debate está a fake news, a comunicação e o jornalismo. Temos a Elisie Santos representando o HC Notícias, Ramírez Linhares representando a comunicação institucional da Prefeitura de Tubarão e Lúcio Flávio de Oliveira que é o diretor de redação do Diário do Sul e portalsuagora.com Ramírez, a gente, a gente finalizou o, o primeiro bloco falando sobre um, um caos aí de uma situação que vocês viverem em relação a fake news, mas tem uma fake news que é, é, é até engraçada que, que inclusive a gente na rádio aqui trabalhou para tentar entender essa situação, que foi a viagem oficial, a missão oficial a Israel que estava prefeito e outros empresários da região aqui pesquisadores da instituição de ensino aqui, local, enfim E aí circulou um vídeo onde Juarez Ponticelli, o tio Joa, como como eu carinhosamente o chamo, estava num cassino. né? E aí, como é que vocês fizeram para trazer a verdade à tona?
2: Bom, isso foi. tudo começou porque há realmente uma foto e até um filmezinho do Juarez num cassino. Foi filmado em janeiro do ano passado de 2018, eu creio, não é nem do ano passado, é de 2018, quando ele de férias com a sua mãe e a sua sobrinha, mais algum familiar lá, fez um cruzeiro, né? e todo mundo sabe que navio de cruzeiro tem cassino. E ele num determinado momento lá de insônia foi lá, jogou, botou umas moedinhas na máquina do cassino lá e alguém da família, talvez, ou sei lá, alguém que eu conhecia filmou e essa, esse filmezinho rodou em algum grupo, sei lá ó, o cara tá de férias, jogando, né, num lugar que pode jogar bom perfeito. Alguém guardou isso? Alguém guardou Quando a City e os hospitais as clínicas aqui de Tubarão criaram uma uma missão empresarial para Israel, que hoje é uma base base de de inteligência na área da medicina em todo o mundo, e lá tem uma feira mundial de medicina e esse grupo foi lá participar dessa feira. A prefeitura, junto com esse grupo, aproveitou para algumas reuniões, então esse pessoal ficou lá três ou quatro dias, participando de reuniões, de eventos, eventos até que já nos trouxeram situações interessantes, inclusive agora na pandemia, né, algumas coisas da tecnologia de Israel já já foram usadas aqui no Tubarão em função dessa viagem, por si só a viagem já já seria interessante por isso. Só que naquele momento em que eles estavam lá, o videozinho do, do navio voltou à tona, mas voltou à tona com outra legenda, né, Enquanto o povo tubaronense paga é, para os políticos irem passear em Israel, o prefeito está lá jogando no cassino. Gastando dinheiro né? do é, povo. Gastando dinheiro do povo no cassino em Israel. <risos> e essa coisa correu e foi indo antes das pessoas saberem que em Israel o cassino é proibido. Sim. Né? E quando uma coisa é proibida lá, naquelas bandas lá, é proibida mesmo. Porque eles cortam a mão, eles fazem... Eles têm um jeito bem mais peculiar. forte né e peculiar de, de, de sanções. Mas só que até é, que alguém entre no Google né e escreva cassino em Israel para saber que é proibido, esse videozinho já rolou por aí. E além disso, ainda tem e quando tem uma fake news aí tem a pressa na resposta e aí chega pra gente
1: sim, não, eu incomodei um bocado é, aquele não, dia. vocês não vão responder
2: assim, não, até vamos né mas primeiro nós vamos ter que entender a situação, primeiro, quem é que responde? é a prefeitura? Né? sim né? é a prefeitura? ah não, não pode ser a prefeitura, tem que ser o Juarez porque é uma situação dele A gente também tem que observar algumas leis até para responder, porque existe a lei de que o prefeito não pode utilizar uma situação pública para algo privado. né? E como ali era ele que estava sendo ofendido, ele é que tem que responder, não pode ser assessoria de imprensa da prefeitura. Tudo isso tem que ser levado em conta, mas enquanto a gente está estudando, procurando... reunindo com a procuradoria jurídica do município, criando um um, um documento e tal o vídeo vai embora, né? o Juarez já ganhou um monte de dinheiro no cassino já perdeu um (risos) monte de dinheiro no cassino até que a gente, não, então é o Juarez então ele fez uma nota, daí foi repercutido, a prefeitura repercutiu a nota dele, todo mundo repercutiu Aí, nessas alturas, a CIT já fez uma nota oficial, porque a CIT, CIT estava lá também, a, a Provida, o a Assosso a Unisul, que estava lá também. Mas, olha, o, tudo que nós tivemos que fazer, né, houve por causa de um horário complicado, é. né, lá era de dia que era de noite, então, para f- passar para o Juarez a nota foi passado no momento em que ele já estava, já es- deveria estar dormindo lá, né, e aí para ele poder botar na rede social dele, quer dizer, uma situação complicada, ele teve que pegar um advogado aqui em Tubarão, particular para ele, para defendê-lo disso, é, foi aberto o inquérito, ainda está em andamento até hoje, não, não mas já está bem pertinho de, de, de encontrar, já, já, já foram eliminadas algumas situações e está bem pertinho de saber já quem foi, de onde saiu aquela situação.
3: Fica vontade. Do ponto de vista da redação, como nós tratamos esse episódio no Diário do Sul, por exemplo. Legal. Nosso, eu vi que você trouxe um monte de, de dados aí para compartilhar, fica
1: à vontade? Tá. Para
3: me lembrar. <risos> São coisas que eu já escrevi no passado e eu trouxe aqui uma colinha. Mas olha só, Ramírez, Reginaldo, como aconteceu, Lisier, esse caso na época. Quando chegou essa informação na redação, a gente foi buscar, o jornalista precisa contextualizar, Sim. como falei, checar por Primeira coisa, estava numa página de. Facebook, que foi criada justamente para falar mal da prefeitura, é. né? Então isso já é uma fonte não confiável. É como na vida, a gente precisa ter pessoas confiáveis. A gente Perfeito. quem que acredita naquela tia fofoqueira,
0: um, né? Ou
3: numa pessoa que não que sempre mente. Então uh, já era a já partimos do princípio de que provavelmente não seria verdadeira aquela informação. E aí buscando nos arquivos lá no jornal a nossa colunista Micheline tinha publicado justamente a foto do prefeito, do prefeito com a sua no, mãe no, na, na, na viagem, viagem. do navio no ano anterior. Então, claramente ali confrontando as fotos que Até estavam a circulando, roupa, né, a amor. roupa, tudo. Assim, é óbvio que é fake. Agora, qual é a, o que, é que eu quero chamar a atenção para esse ponto? Da concorrência desleal. Sim. Porque, por exemplo, está aí o estrago que é feito na vida de qualquer pessoa. Hoje foi do prefeito. Amanhã pode ser na minha, na sua, né, do Sim. ouvinte, de qualquer um. Se eu publicasse isso no jornal, se a Lizê publicasse lá no HC, né, se saísse alguma fonte, o prefeito poderia muito bem, ele sabe quem somos nós, processa. Processa a mim como jornalista, processa o jornal. Quando sai lá num, num, numa rede social, no Facebook, o cara tem um perfil anônimo. Primeiro que é uma batalha para descobrir quem é. O Facebook não dá nem nome de pedófilo, nem de traficante. É um
2: negócio complicado de achar. Então,
3: assim, ó, e a plataforma não responde solidariamente o que deveria acontecer, como qualquer veículo de comunicação, se nós aqui na rádio dissermos agora que o prefeito é um jogador inveterado né, e que perdeu todo o dinheiro do município lá nós vamos ser processados amanhã por ele porque eu não terei como provar e não é verdade não E
1: o pior não é que de repente alguém que está ouvindo ou está lá no Facebook vai recortar essa sua fala exato. Ó Lúcio Flávio falou é que o prefeito isso. é o jogador ah, é. exato
3: Exatamente, então assim é, 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 deveria, o que precisa o que o país precisa avançar e eu acho que vai caminhar nisso até porque é uma é, uma, é um dos problemas que nós temos a, a internet é uma facilidade da nossa vida moderna, é óbvio, ninguém quer retroceder um tempo, mas precisamos regularizar regulamentá-la, ajustá-la à, à nossa vida real e a vida real qual seja é, que as pessoas precisem é, aquelas que são alvos de, dos ataques por questões políticas que é a maioria dos casos que a gente está vendo ou, 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 ou sejam atacadas caluniadas, difamadas né? elas possam encontrar na justiça a guarida para buscar a devida reparação mas não apenas daquela pessoa que postou também da, da plataforma que está possibilitando Sim. aquele ataque porque se a gente for pedir para a plataforma tirar aquela informação falsa devida, sabidamente falsa nós vamos reclamar onde? lá nos Estados Unidos, no Facebook uma vez eu precisei, uma delas pediram para eu o escritório era na Itália do twitter, eu tive, e tinha que fazer uma carta em italiano Sim. quer dizer, é um absurdo
1: isso, é um absurdo.
3: então são coisas que precisam ser regulamentadas, está aí a CPI da fake news, tá o marco regulatório da internet tem várias coisas que, nós estamos, que o país está caminhando e eu acho que vai vai melhorar dentro de alguns anos com essa prática nociva que a gente tem visto no dia a dia, que prejudica hoje, nesse momento, prejudica políticos mas cada vez mais vai prejudicar pessoas simples pessoas normais, como todos nós
2: já tem, né já tem casos, celebridades é. né Sim. com um vazamento de, de, uhum. de fotos que, que não eram para ser públicas uhum. e tudo mais é, se ganha na justiça alguma coisa mas ainda é muito complicado. Muito lento. Esse esse fato que a gente acabou de citar aconteceu faz um ano, né? mais aí. um ano. E, e até hoje não foi encontrado. Está perto? tá né A, a delegada disse que está perto, mas e agora?
1: Contar a nossa experiência agora. É, nós recebemos pelo WhatsApp de um ouvinte nos questionando se era verídico o fato de que o Juarez estava gastando hum. nosso dinheiro em Israel e na mesma hora a minha reação automática mandei pro prefeito o prefeito, uhum. não sei, o senhor está em viagem, desculpa, está incomodando se o senhor tiver a oportunidade de nos responder isso, tudo bem e aí ele na, deu um tempo aí me ligou e a gente conseguiu colocar ao vivo no programa não. das 6 horas antes de a, info, de a informação é, a gente é... imagina a situação, ele estava lá um,
2: acho que dava 6 horas diferença Sim. Né? É, falando de um negócio que ele um, não conseguiu não acompanhar, consegui. né, E que a gente disse pra ele, e assim como tu fizestes...
1: Vários fizeram. Vários fizeram. Sim. né?
2: E muitos exigindo dele, né... É uma ó, resposta. Já, é agora, é uma é, resposta.
1: A, e a nossa preocupação, já sabendo que não era verdade, era poder dar voz pra ele Sim, nesse momento. é até pra, pra é. ver o contraponto. A gente, como tu bem colocou, Luci Flávio, aliás, eu não lhe conhecia, é uma grata satisfação, a, a Liz é. e eu acompanho o trabalho dela já há um tempo, o... Oh, e e também não lhe conhecia pessoalmente. Talvez a gente pode ter sim, se esbarrado aí pelos Pelas bastidores pautas da das vida. pautas. <risos> é. Mas é muito bem colocada a tua questão. Por exemplo, a gente precisa se acostumar com as redes sociais, com tudo. Até porque, por exemplo, hoje a rádio. Está nas redes sociais, a gente tem gente participando pelas redes sociais. Sim, tá? Eu vou trazer inclusive um, um, alguns comentários aqui. O Samuel diz o seguinte: Bom dia, debatedores. Ótimo programa, quero parabenizar o HC Notícias. Sim. Sou leitor e as, e as reportagens semanais são muito interessantes. Ontem, por coincidência, realizei um debate no Papo da Semana sobre fake news. Na minha visão, elas estão mais frequentes, pois as grandes mídias nacionais estão postando muitas vezes notícias distorcidas. Ele traz aqui alguns exemplos. Tiago Bonaparte, boa tarde. Trabalhei por um tempo na década passada e nesta com notícias e traduções sobre a Juventus, de Turim. E na área esportiva, a questão de mercado da bola dá muita audiência e clickbaiting. Pelo interesse do torcedor em saber sobre isso Mesmo que talvez não seja verdade É aquela ideia de que é, Tem que estar em evidência O jogador Sim. precisa aparecer nem que seja para dizer que ele foi na balada né? com, com a jovem enfim, Ou como o, o, o Ronaldo Fenômeno com três travas <risos> <risos> Enfim é, Eu aproveito, Lisier Já que você é a única Dama da mesa como é que é o jornalismo com olhar feminino assim como é que, o que, que vocês enfrentam de dificuldade mulheres no jornalismo e talvez se, sejam até mais do que é, nós homens né e, e como que você lidar com isso se vocês têm uma sensibilidade diferente a redação de vocês tem mais mulheres tem mais homens o que tu puder trazer para nós vai ser vai ser bem-vindo
0: é... bom acho que como em todas as profissões para mulher é um pouco diferente né, principalmente porque no jornalismo a gente é, participa muito de, de reuniões políticas Onde a maioria, né, infelizmente, ainda predomina, né, o, o masculino E não só a questão política, mas em outras áreas também, a questão da segurança né, é, eu em outro, Quando eu trabalhei em outro veículo de comunicação eu já tive que fazer reportagens de ir ao presídio, né, e era um veículo televisivo e a gente teve que ir lá e falar com o preso na cela. Então tu pensa, né, uma mulher passando pelo corredor do presídio, né, com vários homens ali. Então a gente escuta coisas que não, não seria necessário escutar. Mas eu acho que é a questão de posicionamento, né, de, de cada profissional, de cada mulher se a gente sabe também, né, se dá o respeito e fazer o nosso trabalho, a gente vai, vai conquistando, né, o nosso espaço. Mas eu acho assim que não, não vejo aqui na nossa região uma, uma diferença ou um preconceito com a questão a mulher jornalista. Eu acho que até nós temos mais mulheres, né, no jornalismo, é, que é isso, do que, mais, que é, mais do que homens. Se
2: isso. isso me permite, até um elogio um puxar o saco sei lá é, o texto né, pra para mim que que sempre é, que já tive a oportunidade de, de dirigir algumas equipes na área da comunicação para texto eu ou para uma investigação eu eu acho que a mulher chega mais perto né consegue uhum. fazer uma pergunta mais mais profunda não sei se há sensibilidade feminina ou algo assim talvez o Flávio também, que já que dirigiu redações a vida inteira e já teve homens e mulheres é, a gente vê que as mulheres, primeiro, elas são mais constantes nos veículos de comunicação né? mudam menos o homem está um dia aqui, outro dia lá tal. E, e quando a gente pede para uma mulher apurar alguma situação é, a gente vê que são dez perguntas que ela vai fazer lá né? manda um homem, duas ou três porque, <risos> sei lá a mulher sempre acha que tem algo mais, a, mais a, ser, a ser dito, o homem se contenta lá com duas ou três Bem situações é. resolveu Por resolver isso que é mais fácil o homem ser enrolado é, enrolado que as mulheres né? então é
0: é que na nossa região é predominante, jornalistas mulheres, né, a gente homens tem, mas é, o número é menor, quando eu também na faculdade a gente via, a maioria são mulheres
1: perfeito o, a gente tem tempo ainda Luan, como é que nós estamos aí, tem uns 10 minutinhos né, é, a gente falou sobre fake news, comunicação, falamos sobre jornalismo, falamos um pouquinho também do nosso olhar sobre essa situação mas o, o O jornalismo de amanhã, alguém arriscaria dizer algo ou não? Permaneceríamos com esse... o novo, né? Com com o o, o novo amanhã, como seria no jornalismo? Bom,
2: eu acho que o Flávio está vivendo essa mudança,
3: né? Estamos... Em constante modificação. O, o, o novo é aquilo que já podemos ver, o que aconteceu em outros países: é, é, o fortalecimento da, do jornalismo como fonte confiável. Aprendemos com essa pandemia de que precisamos, até por questão de sobrevivência, precisamos de fontes confiáveis de informação, né? é, é, cada vez mais. É, E isso... Com isso, haverá uma valorização do trabalho da imprensa. Voltará a ter essa valorização. O que a gente vê hoje acontecendo com as redes sociais, que é um um fenômeno que é importante, como eu falei, ninguém discorda da necessidade da da internet, das redes sociais, as pessoas poderem se manifestar, poderem... Isso... É é um fato que, inclusive, ajuda o trabalho da imprensa a gente ter o feedback na hora de como os leitores, os ouvintes, os telespectadores estão reagindo a determinada publicação, não é verdade? Ou um tema como nós aqui agora, nesse momento. Sim. Mas tudo tem um limite. Que é aquele limite que está em discussão lá, a liberdade de expressão, ela vai até onde começa o direito do outro de não ser caluniado, de não ser difamado, de não ser injuriado. Então, o que precisa ser regulamentado, e eu acho que vai acabar acontecendo isso, porque é um problema do mundo inteiro, é haver algum tipo de regulamentação para que fique mais fácil que aquelas pessoas que são ofendidas, diminui aquela aquela panela de pressão que são as redes sociais, aquele ambiente em que todo mundo fala o que quer, a hora que quer, contra quem quer, sem precisar se identificar. Regulamentando essa situação, que já é o normal na imprensa, que já é o comum no ambiente civilizado, eu acho que vai melhorar muito. A gente não pode esquecer de uma coisa, a gente está falando de fake news, só que quando se disparam fake news, tem fake news que são inofensivas. Por exemplo... É, é dizer que a caixa de leite é reaproveitada conforme os esquinhos, os tracinhos que vem embaixo da embalagem. Isso, o que o ovo a gente importa da China de plástico. Tem menos dizer, impacto, né? Tem menos impacto. Mas a maioria das fake news, elas são compartilhadas e espalhadas com preconceitos, com questões de ódio, de violência que nenhuma sociedade pode tolerar ou admitir que aconteça nos dias atuais. Então, é contra isso. Que, que eu, na minha opinião, eu acho que, e na maioria da, das pessoas, querem é, 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 acabar com esse tipo de situação de excesso,
2: na é verdade? E há, e há, assim, o... se a gente for analisar os dois veículos que estão aqui na mesa, o, o HC nasceu, o HC impresso, já nasceu, é, eu acho que junto ou depois do... do, do do eletrônico né? então ele já nasceu com uma visão diferente é, a gente já comentou aqui já elogiou a questão de, de ter temas específicos porque é semanal né? o Diário do Sul também teve um comportamento que eu, que eu, que eu costumo elogiar de ter uma plataforma eletrônica eh, diferenciada, com outro nome né? com outra, um com outra situação, um novo produto hum. justamente para que aquele leitor do impresso, que, que, que gosta do impresso, e tem muita gente, eu, eu fui colunista do, do Diário do Sul durante muito tempo, e eu sei do, do, do alcance que tem, e, e aí eu, eu vejo que eles souberam respeitar esse, esse, esse veículo, pra, até para que ele permaneça. Hoje é o, junto com o HC. É o único jornal impresso que nós temos, e o Jornal da Cidade que que ressurgiu. Então, eu acho que essa mudança que está para haver, eu achei que demoraria mais, né? A gente comentava outro dia, o, o Diário Catarinense, eu lembro quando ele foi lançado, parecia algo que... Nunca ia deixar de existir e de repente ele. Acabou. Né? De uma semana para outra. A gente não <risos> recebeu a notícia. Virou semanário. É, né? A gente recebeu a notícia de que o, o Diário Catarinense acabou como se fosse um, uma uma farmácia que fechou. Quer Sim. dizer, algo que parecia tão simples. Mas olha quanta história tinha ali, né? Um, um símbolo do jornalismo catarinense. Mudou tudo quando eles, quando eles chegaram eles fizeram os outros mudar e agora entraram nessa nessa situação, então eu acho que fal, vai a gente vai ter que se adaptar né? hoje a gente está, já já está vendo coisas que a gente nunca imaginou ver né? repórter falando de casa na televisão
3: uhum. quanto ao Jair Catarina, se me permite só para deixar claro, não é que não tenha mercado o jornal em Santa Catarina tanto que o próprio ND está ocupando esse espaço aí, contratando o Cacau Menezes Sim, né? fala no Monsi Pereira o, o, no caso do Jaca é porque a empresa vinha com sérias dificuldades financeiras no Rio Grande do Sul, que a RBS, Sim. e preferiu vender o, o, o braço catarinense do grupo para se salvar no Rio Grande do Sul. E, e a empresa que comprou é uma empresa de medicamentos, que aproveitou uma oportunidade, eles não são do ramo da comunicação. Mas é importante dizer que os jornais saíram muito fortes no mundo inteiro. Por exemplo, tanto que o dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo, comprou poucos anos atrás o Washington Post. O jornal, um dos mais influentes dos Estados Unidos. né? E agora, essa pandemia, ficou mais evidente ainda a importância da Folha de São Paulo no Brasil e até para lutar contra governos ditatoriais, governos meio amalucados que a gente tem visto aí. A Folha tem sido um porto seguro, mais uma vez, na defesa, como já tinha sido contra o Collor, né? que foi um governo muito parecido. A imprensa escrita sempre ela é a, 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 a guardiã... Dos, do, é, dos em defesa dos interesses da nação, normalmente isso é em qualquer país, a gente está vendo quando passa na Globo lá, como é que está a situação na Itália, na Espanha, os repórteres da Globo fazem o quê? Pega o jornal local para mostrar como está a situação lá, porque os jornais locais continuam sendo a referência em cada país, em cada cidade, em cada região.
0: Isso que eu ia complementar essa questão do fortalecimento do local né? e nós vemos não só a questão do, dos portais online e, e dos empresas, mas até a, a própria rádio, né? A gente vê, ah, o rádio vai acabar. Então, a gente viu que, que não. E as pessoas gostam de, de se ver, de se enxergar no rádio. Então, até nós do HC fazemos muito isso, de trazer também, como a gente vive numa pandemia e incertezas e inseguranças a gente tenta trazer também histórias de pessoas daqui que se recuperaram de pessoas que estão fazendo bem né de campanhas solidárias para que as pessoas se enxerguem né no, no seu local saibam que aqui na região elas têm um, um, um veículo que as represente né que que a, a que mostre o que tem acontecido aqui na nossa cidade na nossa região e a gente percebe que isso tem sido muito positivo as pessoas estão interagindo elas é, procuram né, é, o, o, pelas redes sociais para tirar dúvidas, para trazer sugestões e eu acho que esse é o, o caminho, o futuro do jornalismo é, cada vez um fortalecimento do local e essa interação que antes não existia né, com o leitor que está em, em, em alta no momento
1: perfeito, temos tempo? Não, já era? Pô, Luan, acabasse com a nossa brincadeira. <risos> <risos> uh, é uma grata satisfação contar com vocês aqui, é, como tradicionalmente O Ronaldo abre para que vocês deem um abraço. Vocês podem mandar um abraço para quem quiser, fica à vontade de dizer.
0: Bom, agradeço né, a a oportunidade, ao debate com os colegas. Mando um abraço a todos da redação do HC Notícias, né, aos nossos leitores, às pessoas que comentaram. E continuem nos seguindo nas nossas redes sociais.
2: É, igualmente também, um abraço a, a quem nos ouviu aí. Ao pessoal, a galera do Departamento de Comunicação da Prefeitura, né? Estão fazem a clipagem todo dia lá. Nem sabiam, talvez, que eu, que eu viesse aqui hoje. É, então, o que eu falei aqui, dizer para eles não precisar anotar nada lá, que eu já sei o que, que aconteceu. Um abraço a todos.
3: Um abraço a todos. Só para encerrar, concluir o um pensamento da, a, anterior, a Associação Nacional de Jornais ela fez uma propaganda, questão de três, quatro anos atrás, que dizia antes. Nós liamos jornal todo dia, agora a gente lê jornal o dia todo, no impresso, no smartphone, ou seja, nunca se leu tanto jornal como atualmente.
1: Perfeito, quer mandar um abraço para alguém? minha família, <risos> minha,
3: minha esposa Alessandra, meus filhos Luiz Flávio e João Flávio, que certamente estão ouvindo. E a é todo feito. mundo que nos prestigiou acompanhando a entrevista.
1: O meu abraço vai virtual para vocês, tá? A gente não pode se abraçar, estamos no estúdio, mas todos na sua devida distância. Aos ouvintes que nos acompanharam, ao Ronaldo que me permitiu, nesse momento, estar substituindo ele nesse programa que eu amo de paixão, tenho certeza que muitos ouvintes também. E a todos vocês que estão sintonizados conosco, seja qual Fura a plataforma. Lembrando que esse programa, como é especial, ele vai virar podcast, então ele vai tanto para o site da Monte Carlo como para as plataformas de streaming, como Spotify e, e outras, Deezer e outras que, que você esse porventura use. <risos> é, muito legal, muito legal. Então, claro, agradecer eh, quem sempre está conosco aqui, que é o Laboratório Santa Catarina, que auxilia a sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina em Tubarão e Ferrovia Teresa Cristina. Segurança é a nossa prioridade. Lembrando que o Em Debate é reprisado também hoje na Rádio Cidade 103.7 às 8 da noite, às 20 horas. né? Trabalhos técnicos aqui do nosso querido Luan Delfino, nosso Lourosa. Lembrando, Monte Carlo FM Tubarão né? Monte Carlo FM eh, Monte Carlo Fmtb perdão.com.br é onde você vai poder depois conferir o podcast e lembre-se mude que tudo muda você ouviu em debate na Monte Carlo FM a informação e opinião